1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition LinkedIn Audio. Comme toutes les semaines, nous avons eu un débat avec l'équipe des Happy Workers et cette semaine, nous avions choisi un thème très intéressant, comment travailler son équilibre vie privée, vie professionnelle. Vous allez voir, il y a plein de petites réflexions très sympas, mais surtout des petits tips que vous allez pouvoir appliquer au quotidien et j'espère que vous allez passer un aussi bon moment à écouter ce débat que nous avons eu à le faire. Bonne écoute. Eh bien, chers amis, bienvenue à toutes et à tous sur ce live audio sur LinkedIn. Nous allons parler de l'équilibre vie privée-vie professionnelle. Euh, je suis toujours entouré par l'équipe des Happy Workers, donc je suis extrêmement content de vous présenter Béatrice Bretonnier qui vient enfin d'arriver sur la room donc je suis très content donc Béatrice elle a travaillé pendant 30 ans en entreprise dans des grands groupes comme DRH et il y a 4 ans elle a créé son entreprise elle est aujourd'hui consultante formatrice dans tous les domaines relevant de la diversité et de l'inclusion elle est également coach professionnel pour les managers et les dirigeants nous avons l'ENA Coach Lena Aka, qui est neuroatypique, elle est passionnée de sciences cognitives. Elle aide ses clients professionnels et organisations à réussir leurs projets de transformation. Elle remet l'humain à sa juste place au cœur de toutes les stratégies. Nous avons Géraldine Jakowski qui est responsable marketing communication chez Prium et elle est créatrice du formidable concept « Balance ton, ton héroïne ». pardon. Nous avons Hervé Charles Léger, qui est fondateur et dirigeant du cabinet Performance RH. Son métier, c'est d'anticiper, prévenir les risques psychosociaux dans les entreprises, d'accompagner les collaborateurs et les structures sur l'amélioration des qualités de vie et de conditions au travail. En somme, prévenir les risques de santé et booster l'engagement des collaborateurs. Autant vous dire que le sujet du jour... Je pense qu'Hervé Charles va avoir beaucoup, beaucoup de choses à nous raconter. Nous avons Benoît Panidis, l'homme aux mille métiers, ancien sportif de haut niveau, qui est aujourd'hui manager dans un grand groupe, euh, j'allais dire un grand groupe immobilier, n'importe quoi, un grand groupe industriel, et qui a toujours un regard passionnant sur les sujets, qui nous prépare une surprise dans les jours à venir. Et nous avons, euh, last but not least, celui que l'on surnomme « le stagiaire », Alexandre, euh, qui nous fait toujours l'énorme amitié d'être là, qui a toujours un regard extrêmement particulier et intéressant sur toutes les thématiques. Vous pouvez suivre toutes les personnes qui sont sur le stage. Alors, pour information euh, je sais que ça en frustre certains et certaines, nous ne faisons pas monter de monde sur le stage parce que bah, c'est compliqué à gérer, figurez-vous, d'avoir euh, 5, 10, 20 personnes sur le stage, ça peut parfois être confusant. Mais par contre, vous pouvez m'envoyer des questions ou des remarques sur mon mail euh, sur LinkedIn et comme ça, eh bien, vous aurez absolument tout. Et nous avons l'homme qui est muet, Philippe Elie. <rire> qui est là pour faire des dessins en live. Donc, n'hésitez pas à suivre sur son profil. Il fait des dessins, c'est son métier. Euh, c'est un illustrateur qui illustre bah, des conférences, des débats, comme, euh, comme ce soir. Euh, c'est toujours de très, très grande qualité. C'est toujours vraiment très chouette. Donc, n'hésitez pas à aller sur son profil pendant le live pour voir les illustrations qu'il va faire. Eh bien, les amis, donc nous allons parler d'équilibre vie privée, vie professionnelle. Pour commencer ce live, je voulais juste vous livrer... Une petite information que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais l'équilibre vie privée-vie professionnelle fait partie des premières choses que les salariés regardent quand ils veulent rentrer dans une entreprise. Est-ce que ma vie privée va être respectée Est-ce que je vais avoir un bon équilibre Et ça, c'est moteur et c'est clé dans le recrutement. Je ne sais pas si vous le savez, mais les entreprises connaissent de plus en plus de problèmes pour recruter. Et il faut bien apporter des réponses aux candidats et aux candidates quand ils posent la question. Mais dans votre entreprise, comment ça se passe, l'équilibre vie privée-vie professionnelle J'aimerais donner en premier la parole à Hervé Charles, parce que Hervé Charles est étant spécialiste des risques psychosociaux, euh, quand on te parle d'équilibre vie privée-vie professionnelle, Hervé Charles, qu'est-ce que ça t'évoque
2: Ça m'évoque le fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de distinction, il n'y a plus de frontières. Ça ne veut pas dire que l'un prend le pas sur l'autre, un domine l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une fusion entre les deux. Avant, quand on était en travail, j'allais dire en bureau, en office, souvent on partait, on démarrait à 8h, on finissait à 17h, peu importe, mais on rentrait on avait sa vie qui démarrait. Et aujourd'hui, il y a une fusion, il n'y a plus de séparation entre les deux. Aujourd'hui, qui ne répond pas à ses mails un week-end ben, On est nombreux à le faire, c'est absolument pas bien. Qui répond au téléphone, à des SMS, etc., en dehors de ses heures de travail. Et là, il y a de nombreuses personnes, et y compris des gens qui répondent pendant leurs vacances. C'est ça, en fait, la difficulté. C'est qu'aujourd'hui, il y a une fusion entre les deux. Il n'y a plus de séparation, comme il peut y avoir après.
1: Ouais, c'est de... hyper intéressant, ce que tu dis, Hervé Charles, parce que quand tu en parles, j'ai l'impression que c'est un peu comme si c'était... Gaël,
3: ton micro est fermé, boss
1: Merci. Ah ben voilà, comme quoi on a toujours besoin d'un stagiaire qui, qui parle. C'est moi qui fais le problème technique, vous voyez, comme quoi. Merci Alexandre. Euh, Hervé Charles, c'est hyper intéressant parce que quand je t'entends parler, euh, j'ai l'impression que tu considères, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais on va en parler, que le fait de répondre à ces emails le week-end ou à ces textos, c'est un peu comme une fatalité. Et euh, ben justement, je vais poser la question... Euh, euh, je sais pas. Allez, Béatrice, on va voir si ton micro marche. Ma chère Béatrice, est-ce que tu es là Oui, je suis là. Oh, tu es là, puis alors tu... on t'entend est tellement... Est-ce vous m'entendez Ah, mais j'ai l'impression que tu es juste derrière moi, en fait. C'est un truc... Que... Je fais toujours je cette blague... Je suis juste
4: derrière toi, Gaëlle. Retourne-toi. <rire> oh, merde,
1: c'est vrai. Euh, alors, Béatrice, est-ce que... Ce... <rire> le fait de répondre à ses emails le week-end euh, ou pendant ses vacances, est-ce que c'est une fatalité, selon toi Parce que c'est un petit peu ce que bah, disait Richard, en fait. Je que ça dépend... En fait. ouais.
4: Oui, 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 j'entends je, je, très bien. Alors, je pense que ça dépend euh, de la situation professionnelle. C'est-à-dire que si on est entrepreneur, et moi, comme j'ai vécu les deux, euh, j'arrive quand même à, à voir cette différence. Si on est entrepreneur, euh, c'est, je pense, euh, pour moi, en tout cas, c'est compliqué de ne pas répondre le week-end en tant qu'entrepreneur. En revanche, quand j'étais salarié et en tant que DRH, je ne répondais jamais à mes mails professionnels ni le week-end, ni pendant mes vacances. Jamais. Ouais. Donc je pense que ce n'est pas une fatalité, je pense que c'est très difficile parce qu'il y a des pressions fortes, mais je pense que ce n'est pas une fatalité.
1: Mais alors, il se trouve quand on... Je suis
4: souvent d'accord avec toi, Hervé Charles. Non.
1: <rire> non, non, mais c'est euh, intéressant parce qu'effectivement, le statut d'indépendant euh, fait qu'on a un peu la pression, mais on, va, on a l'homme au milieu métier avec nous qui est salarié. Qu'est-ce que tu en penses, toi, euh, mon cher Benoît, de ça Est-ce que effectivement quand tu es salarié, c'est probablement plus simple de déconnecter Toi, par exemple, est-ce que tu déconnectes le week-end ah
5: Oui, je m'en fais même. Euh, alors, je déconnecte le week-end, c'est-à-dire je ne regarde pas mes mails. Maintenant, mon téléphone professionnel reste allumé 24-24 pour des raisons d'urgence euh, parce que des, des, j'ai des équipes qui travaillent euh, ben, le samedi et moi, je travaille pas le samedi. Donc, si jamais il y a une problématique, je peux éventuellement y répondre par téléphone. Mais c'est vraiment en cas d'extrême urgence. Euh, et ce qu'on appelle urgence, c'est il euh, n'y a personne ou alors tout le matériel ne marche pas. Euh, à savoir qu'il y a un grand groupe euh, industriel concurrent au mien qui a mis en place un système, c'est un groupe allemand, qui, quand tu envoies un mail à la personne, s'il est en RTT ou en euh, congé, la réponse qui est faite, c'est « la personne n'est pas là, votre mail va être détruit » vous pouvez recomposer un mail en l'envoyant mmh. à cette personne qui pourra le recevoir. Alors, pour ne pas Point. les nommer,
1: c'est Daimler, et ça fait quelques années qu'ils font ça, et en fait, c'est euh, un choix donné aux salariés, et dès la première année, 80% des salariés ont utilisé cette possibilité. Parce qu'en fait, il y a cette notion de culpabilité de ne pas répondre à l'email. Il y a, j'entends ce que dit Béatrice sur le côté, quand on est indépendant, c'est pas de la culpabilité, c'est notre business, et c'est un peu, euh, si on a un client qui nous contacte, bon, c'est un peu plus compliqué de dire non. Par contre, euh, quand on est salarié, on peut se sentir coupable et dire « Ah oui, mais si je ne réponds pas mon manager, il va penser que je suis un gros nul. Euh, » Je vais demander peut-être à Coach Lena justement. Est-ce que tes clients, ils ont du, euh, du mal euh, à déconnecter, vraiment Et est-ce que tu penses que c'est un problème
0: Alors, effectivement, je te rejoins selon les, les niveaux de poste. Effectivement... Euh c'est ce qu'ils se disent, une espèce de, de, de pression que les gens soumettent. Mais euh, les entreprises aujourd'hui, en tout cas la plupart des entreprises, aujourd'hui véhiculent quand même le, le message qu'ils ont le droit de se déconnecter. Ils mettent même un, un petit, une petite phrase dans la signature d'email. Si vous recevez ce message en dehors des heures de travaillées, vous n'êtes pas obligé de répondre.
1: <rire> tu remarqueras Léna que pour voir ce message, il faut avoir lu le mail.
0: <rire> effectivement non
1: mais, tu, non mais tu sais que je fais cette réflexion parce qu'à l'époque c'était il y a quelques années il y a eu vous le savez toutes et tous l'obligation de faire une charte de déconnexion et j'ai demandé à trois groupes du CAC 40 de m'envoyer leur charte et dans ces trois chartes il y avait écrit noir sur blanc et je vais te demander de réagir Léna et ensuite Géraldine euh, était écrit la chose suivante il est interdit d'envoyer des emails en dehors des horaires de travail sauf en cas d'urgence et donc, je suis allé voir les trois DRH de ces groupes en disant Mais est-ce que vous vous rendez compte que le fait de mettre sauf en urgence, c'est une injonction pour les salariés d'aller vérifier s'il y a une urgence Et donc, en fait, votre charte de déconnexion est une injonction à la connexion. C'est quand même fou. C'est-à-dire que j'ai l'impression que bah maintenant, c'est normal, effectivement, d'être connecté en permanence. est ce que tu viens de dire, Léna, ça confirme un petit peu ça, non Trouve pas
0: bah, en tout cas, ça a le mérite de déculpabiliser euh, ceux qui ne répondent pas. <rire> parce que ça ça ça, ça t'invite à, à ne pas répondre. Normalement, euh, le week-end, pour la plupart des postes, ce ne sont pas des heures travaillées. Euh, les, les jours off, etc. Parce qu'on connaît tous euh, ces personnes qui sont euh, qui sont off, voire euh, en, en arrêt, et, et qui continuent de répondre à leurs emails. Et dans certaines entreprises et euh, eh bien les, les N plus 1 euh, bah, vont dire bah, « non, déconnecte-toi, ne réponds plus ». Donc sûr. ça, c'est peut-être une bonne démarche euh, pour le management euh, de faire ça et, et de rappeler cette
1: règle-là. Alors, j'ai vu que Hervé Charles avait claqué son micro, donc je vais donner la parole, mais d'abord on fait un premier tour de table, Hervé Charles, et après, en fonction de qui claque le micro, je, je donnerai la parole. N'hésitez surtout pas à m'envoyer des messages pour dire ce que vous en pensez, parce que euh, pour réagir sur euh, ce que vient de dire Léna euh, tu as raison, ce petit message disant que vous n'êtes pas obligé de répondre peut déculpabiliser. Sauf que bien souvent, ces emails sont envoyés euh, à plusieurs personnes. Plusieurs personnes voient toutes et tous ce message, mais il y a toujours un faillot ou une faillote qui répond, qui va faire culpabiliser tous les autres qui déconnectent véritablement. Et en fait, la solution quand il n'y a pas d'urgence, c'est de faire des envois différés. Géraldine, toi qui es indépendante, j'imagine, enfin qui est indépendante et qui est également salariée d'ailleurs, pardon, tu as, tu connais les deux statuts, donc en fait, toi, tu es connecté aussi H24 en fait ou pas
6: euh, Eh bien écoute, au début, j'étais connectée à H24 durant six mois. Et donc, je travaillais aussi le week-end et euh, ça me dérangeait mais absolument pas. En fait, c'était mon rythme d'indépendante de répondre soirée week-end. Donc, ouais. ça ne me dérangeait pas de continuer dans ce rythme. Et, euh, et de fait, euh, je sais que, que, que ma bosse euh, pouvait m'écrire le week-end et on pouvait échanger et travailler le week-end. Et puis, et il puis, euh, y a eu euh, un déclic chez moi et, et, euh, et en plus, il y a eu ce side project qui, qui, qui prend une part importante. Euh, ouais, qui, qui est un projet important dans ma vie Balance ton héroïne et du coup maintenant eh ben, en fait, j'arrive à réguler, c'est-à-dire qu'il y a mon activité professionnelle, je travaille pour le groupe Prium et j'essaye en fait, et je me déconnecte le week-end donc vraiment, je mets, on a un slack commun et je me mets ce que je ne faisais jamais maintenant, eh ben, je suspends mes notifications mmh. mais en revanche je travaille, pourquoi Parce que je suis une passionnée et que j'ai ce projet Balance ton héroïne sur lequel je travaille donc voilà, euh, mais en tout cas pour, pour l'entreprise pour laquelle je suis salarié, au bout de six mois, euh, ben, voilà, j'arrive à me déconnecter le week-end.
1: Bah, c'est chouette, bravo. Alors, euh, pour réagir sur ce que tu dis, j'ai un message euh, assez ironique de Maya qui m'envoie un mail pour me dire, Et vous, Gaëlle, vous êtes déconnecté le week-end Point d'interrogation euh, Oui, c'est vrai, euh, les coordonnées sont souvent les plus mal chaussés, donc je déconnecte assez peu. Alors, on va poser la question à notre cher Alexandre. Euh, Alexandre, je ne sais pas si tu as remarqué, depuis qu'on parle de déconnexion et d'équilibre... Non, on ne parle pas de déconnexion, on parle d'équilibre vie privée, vie professionnelle. On ne parle que du numérique. Est-ce que le numérique, c'est le seul problème où on a aussi des difficultés à se déconnecter émotionnellement de son travail C'est quoi ton regard euh, là-dessus
3: alors mon regard euh, moi est un petit peu différent parce que en fait moi j'ai vécu une période où j'étais cadre de permanence et un cadre de permanence est par définition quelqu'un qui ne se déconnecte pas et ah oui. euh, preuve en est puisque j'ai vécu euh, le drame de Notre-Dame de Notre-Dame qui a brûlé et donc, j'ai dû passer bah, trois jours euh, bah, avec euh, mes trois téléphones allumés, puisque tu as le téléphone de permanence, tu as ton téléphone pro, puis ton téléphone perso, et puis tu as 40 batteries de recharge, et puis il faut absolument que tu sois présent. Donc, euh, j'ai été présent sur le pont. Mais euh, j'en reviens juste euh, à faire une digression, parce que quand tu évoques cela, moi, il y a surtout cette charte au droit à la déconnexion. Euh, qui, euh, comme tu le disais, euh, est une injonction à la connexion.
1: Oui, puis c'est bullshit dans 90% des cas, franchement. Oh,
3: tout à fait, tout à fait. Et je pense que dans les entreprises du CAC 40 que tu as dû interviewer, elles sont toutes communes et elles sont toutes écrites d'une seule et même voix. Bien sûr. Elles, doivent, elles ne doivent pas se distinguer. Et donc, pour moi, il est vrai que euh, si, en deçà euh, du regard de, de l'employé, l'employeur ne se rend pas compte des, des efforts dans lesquels l'employé le, s'est engagé et donc ne se déconnecte pas, c'est à l'employeur de prendre la décision de le faire pour lui, pour justement maintenir cet équilibre. Et c'est ça, je crois, la plus belle promesse que puisse faire un employeur à son salarié en lui disant « tu bosses, je le vois, mais je, je ne te force pas. » Et justement, briser cette, cette boucle, tu sais, illégitime du euh, « je peux en faire plus, on peut en faire plus, on y arrivera plus ». Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui prendrait tout son sens par rapport à une charte de déconnexion, ouais. une charte de, de bien vivre, de « voilà, je prends, je prends soin de mes, de mes salariés
1: ». Ouais, tu as tout à fait raison. Alors, je vous engage toutes et tous à aller voir le, le profil de Philippe Eli, qui vient de poster un, un poste très, très drôle sur, euh, sur la déconnexion numérique. Merci beaucoup, Philippe Eli. Euh, allez voir, et en plus, ça fait écho un mail que je viens de recevoir, et Hervé Charles, j'aimerais bien, parce que je sais que tu voulais réagir sur ce qui a été dit avant, mais avant de, de dire ce que tu voulais dire, j'aimerais lire le message de Claire, euh, qui est extrêmement, euh, euh, comment dire, euh, il exprime parfaitement ce qu'est la déconnexion en général, et pas uniquement la déconnexion numérique, ce qu'elle m'écrit. Ce qui est problématique pour moi est quand il y a une pression plus ou moins directe ou insidieuse à répondre en dehors des horaires de travail qui restent flous en forfait jour. Ça, c'est vrai. Et des reproches si ce n'est pas le cas. Idem pour les after work qui ne sont pas censés être obligatoires et qui sont parfois de chouettes moments s'ils sont choisis. Une absence est malheureusement parfois mal interprétée ou reprochée, ce qui les transforme quasiment en contrainte. Et ça, c'est très, très, très vrai des startups. Hervé Charles, je voulais te faire réagir sur ce message avant que tu dises ce que tu voulais dire avant. Est-ce que tu n'as pas l'impression que... Le milieu des startups, alors je crois que c'est quand même en train de se ringardiser pas mal, mais il y a ce côté, je donne corps et âme, je me donne corps et âme à mon entreprise, matin, midi et soir, avec les afterwork effectivement, où si tu viens pas faire la fête avec nous jusqu'à 2h du matin, le jeudi soir, vraiment, t'es pas spirit, tu t'es pas dans l'ambiance de la boîte. Cette espèce de pression de non-dit qui est terrible.
2: Je te rejoins à 300%, il y a les formes d'injonction d'injonctions effectivement, sur la manière de travailler, sur les injonctions, de venir aux API work, etc., etc. C'est exactement ça. On doit venir, sinon on ne fait pas partie du mood on fait pas partie du mood, etc., et on se retrouve très vite mis à l'index. Et ça, effectivement, c'est assez délétère, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, il y a un turnover assez important dans les startups. Ça fait très sympa, ça fait très joli, mais n'empêche que dans de nombreuses entreprises startups, euh, ça devient pour moi des start-down d'un point de vue humain. D'un point de vue business, peut-être up, mais très down au niveau du management des, ouais. des, des gens.
1: Bah, c'est clair que ça met une pression terrible. Je t'en prie, Hervé-Charles, continue.
2: Non, c'est exactement ça. Je te reçois à, à 200 Ces injonctions, de façon quelles qu'elles soient, les injonctions au bonheur, les injonctions, effectivement, enfin, quelles qu'elles soient, elles peuvent être contre-productives. Si elles peuvent avoir, en tout cas, un, un objectif au départ qui peut être valorisant, qui peut être motivant. Si ça devient une injonction, ça devient très compliqué à gérer pour, ça, pour certaines personnes, en tout cas.
1: C'est clair. Alors, n'hésitez ah. pas, si comme Claire, vous voulez envoyer des messages ou des témoignages, vous pouvez écrire directement sur mon profil et je relaye votre bonne parole. Hervé Charles, tu voulais encore dire quelque chose
2: Oui, juste deux choses, revenir sur deux éléments. Alors, moi, je suis indépendant depuis très longtemps. J'ai des salarié et dire qu'effectivement, ben, je décroche je décroche et heureusement que je décroche et je travaille sur les risques psychosociaux et sur la qualité de vie et les conditions de travail, donc heureusement qu'on décroche même si on est indépendant, il y a des moments où ben, il faut se mettre des garde-fous n'oubliez pas que dans le salariat, c'est 56% des managers qui sont en crise et qui sont en train de craquer, et ça il ne faut jamais l'oublier et chez les indépendants, ben, il y a des burn-out aussi, et si on ne se met pas des garde-fous ben, ça devient dangereux, ça c'est le premier point le deuxième point, ça concerne la charte juste faire un, un tout petit rappel quand même c'est qu'il n'y a pas de définition claire et précise de, de la charte sur la déconnexion. En gros, chaque entreprise a sa liberté pour rédiger ses propres chartes. Il y en a pas. On, il n'y a pas un cadre légal qui dit, dit ceci, dit tel point, tel point. L'une des obligations qu'on a sur le droit à déconnexion, ça fait partie des sujets entre guillemets abordés lors de la NAO. Or la NAO, ce sont les négociations annuelles obligatoires sur la qualité de vie au travail. C'est la seule obligation qu'il y ait aujourd'hui. C'est triste mais c'est aujourd'hui la seule obligation et les chartes ne sont pas obligatoires, elles vont dépendre de chaque entreprise, chacun fait comme il veut maintenant, aujourd'hui quand même pour le voir c'est que les entreprises deviennent beaucoup plus euh, souples sur la rédaction des chartes parce qu'effectivement ils ont tellement de mal à recruter des compétences et des gens de valeur qu'effectivement, bah, comme tu l'as dit en préambule, en, en le lançant le live, c'est qu'aujourd'hui les, les candidats, y regardent la qualité de vie, la séparation, vie privée, vie professionnelle avec l'entreprise. Donc forcément, les entreprises s'adaptent.
1: Oui, c'est sûr. Alors Béatrice, j'ai vu que tu avais claqué ton micro, je vais te donner la parole, mais je vais faire un peu comme avec Hervé Charles, je vais lire le, le message de Valérie, j'aimerais bien avoir euh, ton, ton opinion dessus. Elle me dit « Hashtag, c'est moi qui décide ».« Je lis mes mails le week-end ou le soir si je juge que c'est nécessaire. Si je n'ai rien d'urgent, je coupe mon téléphone pro sur mon PC le soir, et mon PC le soir, pardon, et le week-end. Et je le vis très bien. Mon employeur ne me demande jamais d'être connecté en dehors des heures de bureau. C'est ma propre décision. » La question que j'ai à te poser, Béatrice, parce que j'entends ce que dit Valérie, mais est-ce qu'on doit laisser le choix aux salariés ou on doit faire comme, par exemple, Volkswagen le fait en Allemagne il coupe les serveurs mail à 17h30. Donc, même si tu voulais lire tes mails, tu ne peux pas. Est-ce qu'à un moment, on doit laisser le libre choix de se pourrir la santé et de se pourrir son équilibre vie privée-vie perso Ou est-ce qu'on doit un peu être beaucoup plus un, oh là, incitatif Toi, en tant qu'ancienne DRH, Béatrice, tu, tu recommanderais quoi
4: Alors, moi, je pense que euh, c'est compliqué de faire. Comme on veut alors j'aime beaucoup le hashtag qui était cité euh, <rire> c'est moi, qui, moi décide, qui décide ouais
1: j'aime <rire> beaucoup ça voilà
4: je l'utilise beaucoup euh, euh, ce nonobstant je crois que quand on est euh, euh, en entreprise et qu'on est salarié quel que soit notre job euh, ben bah, il a un peu plus de règles à suivre et qu'on ne décide pas entièrement euh, maintenant si, si si je viens sur la sur la je voudrais revenir juste sur, sur le rôle des managers, parce qu'à un moment donné, euh, je pense qu'il y, y, y a parfois une, une idée qui se fait que plus on a des postes à responsabilité, plus on va devoir euh, rester connecté, rester disponible, euh, pouvoir euh, pouvoir répondre, etc., etc. Et moi, je me souviens de quelque chose de, qui, qui m'avait beaucoup marqué chez Thales. Donc, dans mon dans, dans le dernier poste de DRH que j'avais, euh, c'était les messages d'absence. Alors, les messages d'absence euh, pour, pour euh, les personnes bah, qui, qui sont salariées ou qui ont eu des postes de salariés, euh, quand on part euh, et qu'on met un message d'absence, on dit ben bah, voilà, je, je ne serai absent jusqu'au euh, temps. Voilà. Et il euh, y a quelquefois, quand ce sont des managers qui sont absents, il y a un, un relais qui est indiqué. Donc, monsieur Machin ou madame Machin fera mon intérim. Mm -hmm. Et donc, euh, euh, voilà. donc, normalement, ça devrait s'arrêter là. Moi, je dirais. Si, si on a la chance d'avoir quelqu'un qui peut évidemment faire l'intérim. Et dans la plupart des mails des managers ou des directeurs, il est indiqué ensuite, mais en cas d'urgence, vous pouvez me joindre <rire> au. Et avec un numéro de téléphone.
1: Je suis complètement d'accord.
4: Si moi, je suis salarié et que je reçois ça, et ça avait été une grande discussion que j'avais eue avec, euh, avec des directeurs de département, donc de l'entité de, de, de Thalès dans laquelle je travaillais. Euh, parce que. Si je suis salarié et que je, je reçois un mail comme ça, eh bien, on parlait d'injonction paradoxale, pour le coup, alors on est en plein dedans, parce que là, je reçois ça, et, et donc je me dis, moi, ben mon manager, pour être manager, finalement, je vois bien la preuve, il faut être dispo 24-24. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je suis celui à qui on a donné l'intérim, eh bien, à ce moment-là, je me dis, ah oui, d'accord, bon, ben donc, euh, mon patron, il n'a pas vraiment confiance en moi ou ma patronne, parce qu'elle euh, met son numéro de téléphone à, à joindre en cas d'urgence. Et donc, ça veut dire que moi, alors que j'ai l'intérim, normalement, et eh ben non, ça veut dire que mon patron n'a pas confiance en moi. Je pense ouais, que c'est vachement délégué, important. En fait. C'est message d'absence, absolument. Mais je pense que c'est très important dans les messages subliminaux que ça envoie, ces messages d'absence. Hmm. Et un dernier point sur ce point-là, euh, ce que moi j'avais décidé de faire, parce que je voyais que c'était compliqué, et ce que j'avais décidé de faire chez Thalès, c'est que j'avais commencé par moi, parce qu'après tout... En termes d'exemplarité, quand on dit au manager déconnecter, prenez du temps pour vous, euh, etc., ne restez pas toujours connectés et que euh, la DRH reste connectée, c'est un peu emmerdant, je trouve. Euh, et, et du coup, en fait, j'avais décidé de mettre un message d'absence qui disait Je suis en vacances, donc je ne lis pas mes mails professionnels. Mmh. Et donc, vous pouvez contacter machin, mon adjoint euh, pour, euh, en, en cas d'urgence, point. Et mon adjoint avait, lui, un numéro de téléphone où ils pouvaient me contacter si nécessaire. En huit ans, dans ce poste chez Thalès, j'ai été contacté une fois parce qu'il y a eu un suicide d'un salarié. Mmh. Une fois en huit ans. Et Donc je... moi, je trouve que les managers et les dirigeants ont une vraie grosse responsabilité à titre perso, hein, déjà en termes, je trouve, de ce qu'on montre comme message.
1: Énorme que, responsabilité, bien sûr. Elle est, elle est absolument gigantesque. Euh, et d'ailleurs allez voir le dessin que Philippe Elie vient de, vient de publier il euh, y a marqué en haut la charte, je le décris si jamais vous ne, vous ne pouvez pas, si vous conduisez la charte, et ça, là c'est un manager qui dit il y en a qui se déconnectent chez nous c'est vous qui voyez, euh, mais la porte est à droite au cas où donc en gros le manager dit ouais tu peux te déconnecter mais vaut mieux pas et en fait ça c'est très vrai, cette injonction à la connexion, je pense que chaque manager Merci. devrait faire une Réunion avec son équipe pour définir les règles. Parce que là, on parle beaucoup des week-ends et des vacances, mais la déconnexion et l'équilibre vie privée-vie perso, les amis, c'est tous les jours. C'est pas, pas juste le week-end. Il y a cette espèce de truc, je ne sais pas si vous avez remarqué, les amis, on ne parle que des week-ends et des vacances. Mais moi, je me rappelle, puisque j'ai commencé à travailler au siècle dernier, comme Béatrice et Hervé Charles, euh, peut-être Benoît d'ailleurs, euh, il bah, n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'email. Donc, quand on finissait nos journées de boulot, on était vraiment, totalement déconnecté et on pouvait <coughs> se consacrer à autre chose. Euh, Léna, est-ce que euh, la déconnexion ou l'équilibre vie privée, vie perso, est-ce que tu n'as pas l'impression que plus ça va, plus le discours, on parle des week-ends et des vacances, mais on oublie un peu, trop souvent, que c'est tous les jours et que ça doit être tous les jours si on ne peut pas faire de burn-out
0: tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire euh, rentrer le soir ou même si on est en télétravail, ça peut être bah, justement couper ses notifications et euh, être totalement présent à ce qu'on fait, euh, que ce soit en famille euh, ou entre amis, peu importe. Voilà son son activité, sans sans culpabiliser toujours. Et, euh, et en fait, le fait d'être d'être d'avoir toujours son son smartphone à portée de main. Euh, bah, et d'avoir toutes les applications de boulot dans son téléphone, que ce soit Teams, euh, Skype, euh, le, les Outlook, etc., bah, fait que finalement, on a toujours envie de, de jeter un petit coup d'œil, etc., et qu'on soit... Euh, qu'on soit salarié ou indépendant, parce que j'ai euh, également les deux statuts et, et, et j'ai eu les deux statuts, bah, je pense, comme disait, je crois, Hervé Charles, il faut s'imposer une discipline. Si, euh, si, bah, si l'entreprise ne le fait pas, je pense qu'il faut s'imposer une discipline et toujours se dire, en tout cas, moi, j'aime bien me dire que euh, bah on n'est pas neurochirurgien, euh, personne ne va mourir si on ne répond pas le, le dimanche sûr. à un email de, de, du dimanche à 20h. Mais tu
1: sais, Véronique, euh, Véronique Léna, il y a Véronique qui nous a envoyé <rire> un message, j'aimerais bien que tu réagisses là la... Non, mais je ne sais pas que j'ai oublié ton prénom, c'est je... Véronique qui a envoyé un message et j'aimerais bien avoir ta ouais. réponse là-dessus.
3: Il faut que tu penses à te déconnecter, boss. Hein <rire> oui.
1: Et Véronique qui nous écrit quid de l'utilisation dans les entreprises des réseaux sociaux comme WhatsApp qui sont conviviaux, certes, mais qui nous suivent même dans notre vie personnelle. En fait, elle a raison, Véronique, parce que si on commence à avoir des WhatsApp d'entreprise et que je n'ai qu'un téléphone, parce que tout le monde n'a pas un téléphone pro et un téléphone perso, ça devient quand même très compliqué, cette intrusion permanente à tous les niveaux.
0: Eh ben, on a la possibilité, alors moi-même, j'appartiens à plusieurs groupes WhatsApp, on a la possibilité de mettre les notifications en silencieux. Ah et, euh, et voilà. Et moi, titre personnel, les groupes qui ne sont pas euh, prioritaires, bah je, je ne les regarde pas tout simplement. Et, euh, et, 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 et voilà, donc ça, c'est vraiment une discipline personnelle, c'est une volonté. Et puis, euh, je rejoignais je ne sais plus qui, euh, disait tout à l'heure, bah oui, mais moi, c'est mon choix. Mais effectivement, je pense que faire le choix de, de, de sa bonne santé mentale, c'est le meilleur ouais, choix finalement. C'est pas idiot,
1: ouais. c'est pas idiot. Tu m'étonnes, Léna. Alors, je crois que Géraldine, tu as une anecdote à nous raconter.
6: Oui, tout à fait. Vous m'entendez On t'entend. Euh, en, fait, en fait, on parle des salariés, mais oui, moi, je, je voulais raconter une anecdote en tant qu'indépendante. Donc, c'est vrai que lorsque je me suis lancée, euh, eh ben, en fait, comme tous, j'avais très envie de réussir. Et donc, dans l'envie de réussir, c'est que je me, je me rendais disponible, mais à 1000%, notamment pour mon premier client. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à force de se rendre disponible, et eh ben voilà, ça, ça, ça dépasse les limites du contrat. Et euh, au bout d'un an, euh, ben en fait, ce, ce client qui suspendait le contrat, par exemple, 15 jours en décembre. Pour euh, les vacances de Noël, et puis à d'autres périodes de l'année, ben, à un moment donné, je me suis dit que j'avais tellement donné et qu'on avait tellement dépassé le cadre du contrat que euh, je me souviens avoir fait un message de réponse, et c'est Béatrice qui m'a fait penser à ça, où euh, j'étais un peu ouais, agacée et où en fait je notifiais que j'étais partie faire le tour du monde, ce qui n'était pas vrai, ah ouais. <rire> Avec, en laissant penser à mon client que je n'allais pas revenir. Et donc ça m'amuse beaucoup de penser à ça, où dans mon message d'absence de, de, c'était ⁇ Je suis parti faire le tour du monde euh, et, et peut-être à bientôt ⁇ C'est voilà. pas mal, non
1: hein. C'est une bonne idée en fait, Géraldine. Mais en fait ça me fait, ça me fait rebondir sur un message qu'on a reçu d'Ibrahim. Et c'est vrai que l'équilibre vie privée, vie perso, ça doit quand même dépendre du métier qu'on fait. Je vous lis le début de son message qui est assez long, mais vous allez comprendre la teneur. « Bonjour, moi je travaille dans l'humanitaire depuis dix ans, dans des contextes de conflits et d'épidémies comme Ebola en Guinée, euh, en République démocratique du Congo, en Centrafrique et actuellement au Mali. En ma qualité de coordinateur RH, je me rends compte que l'équilibre de vie et le travail est très compliqué à la fois pour moi-même, mais aussi pour les travailleurs. » Et il dit « Comment déconnecter quand on sauve des vies ?» Et j'entends ça très clairement. Mais peut-être qu'il y a une petite différence. Euh, je vais demander peut-être à, à Benoît de réagir là-dessus entre être d'astreinte et donc bah, être disponible effectivement H24 et quand même de temps en temps déconnecter et de donner le relais, de passer le relais à quelqu'un pour pouvoir se reposer parce que chaque être humain a besoin de déconnecter et c'est pas l'ancien sportif de haut niveau que tu es, mon cher Benoît, qui va contredire ça, si
5: C'est même primordial, euh, c'est-à-dire euh, ne pas vouloir déconnecter, c'est aller dans le mur quoi qu'il arrive. On peut pas être tout le temps un réceptacle à l'information euh, sans pour autant euh, baisser la garde, tout simplement, de l'intensité. Euh, il faut pour pouvoir donner euh, une réponse. Quelle qu'elle soit, qu'elle soit physique ou qu'elle soit mentale, avoir la ressource qui permette de le faire. Si tu es tout le temps en surcharge, que ce soit mental ou physique, à un moment donné, tu ne donneras rien, sinon qu'une rupture, quelle ouais. qu'elle soit. Mais là, Benoît, euh, j'ai un si message. Ça peut, un ça peut être autre chose.
1: Là, j'ai un message de Stéphanie qui dit un peu la même chose qu'Ibrahim, qui dit je trouve que c'est compliqué de se couper totalement dans les secteurs qui fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais quel être ton ben humain... Moi, je vais
5: prendre le contre-pied. Dis-moi je vais prendre le contre-pied. Euh, tout simplement, la puissance d'Internet rentre dans le monde de, de, de la vie professionnelle. C'est-à-dire qu'on se dit, oui, je ne veux pas que ma vie professionnelle rentre dans ma vie privée, mais est-ce que ma vie privée ne rentre pas dans ma vie professionnelle aussi C'est-à-dire, combien de gens sont sur leur poste de travail avec des portables personnels à regarder euh, ou à répondre à des choses C'est-à-dire qu'effectivement, l'habitude qu'on a pris et que le monde moderne nous donne d'avoir un laps de temps dans l'immédiateté de la réponse, elle est valable dans les deux sens. Quoi. Et c'est vrai, Hervé Charles a parfaitement raison, c'est en train de troubler complètement nos rapports à vie privée, vie professionnelle, où en fait, c'est tout simplement, on a une injonction de, par la technologie de la réponse de l'immédiateté. Et s'il n'y a pas des garde-fous, qui soient personnels ou professionnels dans le cadre de, 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 du travail, qui mettent l'eau là réellement et qui empêchent ça, bah, on sera toujours forcément par la notification, par quoi que ce soit. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs la richesse de ces applications, la récurrence auquel on y va, euh, bah, c'est presque pas de la cocaïne en, en, en Internet, mais pas loin. C'est ouais, une addition.
1: Hein. J'aimerais bien euh, rebondir là-dessus en posant la question à Alexandre. Parce qu'on a reçu un message de Béatrice que j'adore. Euh, j'adore Béatrice et j'adore son message. Euh, c'est ah, bien ça, c'est bien. <rire> et qui dit « Et moi, cet après-midi, j'ai passé trois heures à planter des tomates et des fraises. » Alors Béatrice est indépendante, donc elle peut le faire. Mais ma question est la suivante, Alexandre. Est-ce que pour avoir un bon équilibre vie privée vie perso, il ne faudrait pas considérer sa vie personnelle comme quelque chose d'important et cultiver au sens littéral du terme des passions, des centres d'intérêt et vraiment bah, avoir un esprit qui va se focaliser sur d'autres choses que le travail. j'ai le sentiment que les gens qui n'ont pas un bon équilibre, certes, il y a l'injonction des managers et compagnie, ce n'est pas pour dire que c'est de leur faute, mais lâche un peu l'affaire sur leur vie personnelle en disant oh bah, « j'ai du boulot, il est hors de question que je lise ou que j'aille au ciné ou que j'aille au resto ». Est-ce qu'il n'y a quand même pas aussi une forme de, de paresse intellectuelle Je grossis le très volontairement, Alexandre, tu me connais. Oui, oui,
3: oui, tout à fait. Mais euh, alors, oui, oui et non, parce qu'après, tu, tu vas avoir les gens passionnés euh, à qui il ne faut, faut pas non plus porter le message euh, grossissant de… Euh, « Ok, vous ne vous déconnectez pas, vous n'avez pas de vie personnelle ». Bon, il y a des gens qui ont aussi fait de leur travail un sacerdoce. Euh, après, et après, on les envoie à Hervé Charles pour... pour, pour, pour oui, mais aillent. Alexandre sait que les quantités
1: mais, de burn-out, par exemple, en milieu hospitalier sont gigantesques.
3: Ah, mais comme dans la, comme dans la police, comme, dans, comme ouais. dans tout, comme dans tous ces métiers qui, qui réclament et qui exigent une, une exigence, et une, 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 qui exige des compétences pardon, personnelles euh, assez hautes. Euh, oui, je suis entièrement d'accord avec toi que pour qu'il n'y ait pas une, un déséquilibre entre vie professionnelle et vie, et vie personnelle, il faut que ta vie personnelle soit déjà remplie. Il faut effectivement qu'on euh, ait euh, des passions, des attractions, des centres d'intérêt et ceux qu'on a véritablement donné sur notre CV pour pouvoir... Se déconnecter totalement et s'adonner à ses envies, à ses passions et à ne pas, et à se dire justement, comme le disait coach Lena, et je la reprends, euh, t'es pas, c'est pas parce que tu ne réponds pas un mail à un dimanche soir à 20h, euh, t'es pas neurochirurgien que la terre va s'arrêter de tourner. Ouais, c'est clair. Donc, euh, ouais. moi, je suis, moi, c'est, c'est quelque chose que je, que j'imposerais même en plus de la charte de la déconnexion. C'est d'imposer au minimum quelque chose qui permette à ton esprit de pouvoir contrebalancer justement cette surcharge professionnelle qui vient t'envahir.
1: Te, oui, je suis bien d'accord. Alors, je suis très content parce qu'on a notre cousine québécoise qui est arrivée, Marjorie Desriac, donc qui est talent lead chez Deep Light. Euh, Marjorie, est-ce que la question au Québec de l'équilibre vie privée, vie personnelle, c'est également une question où il n'y a vraiment que les Français pour se poser ce genre de problème
7: Bonjour tout le monde.
1: Salut. Vous
7: entendez C'est bon. Super. Euh, oui, oui, c'est vraiment une question qui, euh, qui se pose ici beaucoup. Je pense qu'à la base, il y a déjà un équilibre qui est un peu meilleur culturellement. Euh, parce que moi, quand j'ai immigré ici, je me suis rendu compte, euh, ben, même si on travaille 40 heures par semaine, euh, à partir de entre 16h30 et 17h, ça commence à, à finir sa journée. Euh, donc déjà de base, c'est beaucoup plus flexible. De base, en fait, on est beaucoup, on se développe beaucoup dans notre vie personnelle avant notre vie professionnelle. Ici, euh, mon sentiment pour la France, même si je l'ai quitté quand j'étais quand même jeune, c'est qu'il y a quand même ce statut important de vie professionnelle où on s'épanouit par la vie professionnelle. Euh, ici, la vie, la vie personnelle est très importante. Culturellement. Euh, ouais, culturellement. Et après, il euh, y, y a beaucoup de de personnes qui partent en vacances, par exemple, je, enfin qui partent en vacances, je veux dire, comme en dehors de, 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 du pays ou euh, ce genre de choses aussi. Il y, y a des personnes qui prennent des vacances pour comme rénover la maison, ou, voilà, il y a tout ce bien-être euh, local, je dirais, entre guillemets. Euh, mais c'est quand même un sujet qui est très important dont on parle en entreprise, euh, dans chaque entreprise où j'ai été, on en parle.
1: Oui, comme quoi, donc ce n'est pas spécifiquement français. Hervé Charles, euh, toi, le constat que tu fais sur, sur cet équilibre vie privée, euh, vie professionnelle, euh, est-ce que tu as l'impression que ça se dégrade ou qu'il y a quand même, depuis la pandémie, une grande prise de conscience Et j'ai l'impression qui a quand même, notamment après le premier confinement, eu une énorme prise de conscience comme quoi la vie personnelle était absolument centrale. Euh, Est-ce que tu l'as constaté, toi, chez tes clients
2: Oui, tout à fait. Il y a eu vraiment un changement d'axe de priorité. Les valeurs ont changé pour les candidats, pour les entreprises, pour les collaborateurs. Il y a vraiment aujourd'hui de dire ben, « je ne fais plus que travailler, travailler j'ai aussi une vie euh, perso qui est importante ». Et si j'ai une bonne vie perso, elle est équilibrée, ben, j'aurai la même chose effectivement dans mon travail. Et c'est vraiment un axe fondamental. Et je me permets juste de donner un exemple. Euh, c'est l'Australie qui a changé effectivement son mode de travail. Vous travaillez à peu près, je vais dire, entre 8h et 16h30 et tout le monde s'arrête à 16h30. Tout le monde s'arrête. C'est-à-dire de moins 50, j'exagérais, je du moins 50, au top boss, il arrête. C'est arrivé à une de mes connaissances qui était DRH française, qui a émigré là-bas et qui a répondu à un mail un dimanche un client. Le lendemain, elle était convoquée et elle était effectivement mise à pied dix jours. On lui a dit soit, effectivement, vous ne savez pas gérer votre temps, soit vous êtes incompétente. Ça a été très direct. Et qui qu'on soit dans l'entreprise, et c'est toujours le même mode de fonctionnement, il y a une importance colossale à la vie euh, privée qui est accordée en Australie. En France, aujourd'hui, on commence à l'avoir arrivé. Et j'avoue que ça s'accélère et c'est pas mal. La, merci la Covid pour ça en tout
1: cas. Ouais. Ben, je rappelle quand même le système suédois, euh, qui est le système des 3-8. 8 heures euh, pour le travail, 8 heures pour la vie perso, 8 heures pour le dodo. Et, et passer 16h30, 17h dans les entreprises suédoises, il n'y a plus. Personne, absolument plus personne. Donc ce n'est pas une fatalité. Alors il y a, y a un petit échange là euh, en interne avec, euh, sur le Canada, où il y a une différence entre le Canada francophone et anglophone. Mais ce que je trouve intéressant, mine de rien, c'est ce que nous disait Marjorie sur l'approche de qu'est-ce qui est prioritaire. Et c'est vrai, moi je me rappelle quand j'étais jeune diplômé, mais il euh, n'y avait que le travail mais vraiment que le travail. J'étais comme un hystérique. Et il y a ce, ce culte de faire carrière en France qui est quand même très très fort. Léna, qu'est-ce que tu penses toi de. de est-ce que la, la culture a un impact très fort sur justement notre rapport au travail, à notre vie privée Est-ce qu'on fait un classement Et est-ce qu'il faudrait pas reprogrammer notre culture tout simplement <rire> Tout simplement. Bah, J'aime je... bien. <rire> tout simplement. <rire> Reprogrammons la culture. Bah, je pense que oui,
0: parce que moi, de ce que j'ai entendu de, de certains pays, notamment anglophones, les Français passent pour des gens quand même lazy, quoi. Euh, C'est-à-dire un peu flemmards, qui ont beaucoup de vacances, euh, qui ont beaucoup trop de vacances <rire> pour, pour la plupart des pays, qui, qui ne travaillent pas beaucoup. Il y, a, il y a un petit peu ce. Enfin, moi, j'ai entendu un peu ce, ce retour de ce retour de cloche. Et, euh, et concernant le Canada, je connais effectivement pas mal de personnes côté Canada anglophone euh, qui, eux, bah, ont des mails à 2h du matin et à qui on demande de, de travailler parfois euh, la nuit. Euh, là, je parle dans le secteur IT, par exemple, et, et des gens qui ne sont pas d'astreinte, des gens qui sont euh, recruteurs ou, euh, ou consultants. Donc, euh, donc, voilà, je pense peut-être que ça dépend du, du, du domaine d'activité et euh, et, et, et de la partie du Canada dans, dans laquelle on se trouve. Mais, euh, mais effectivement, ce, ce côté, parce que c'est vrai qu'en France, on, a, on, a pas mal de, on est pas mal penché sur, sur le bien-être au travail. On a pas mal de, pour la plupart, de, de RTT, de congés, etc. Et si on compare avec, euh, avec tous nos confrères euh, dans, dans différents pays, euh, on, on est euh, assez chanceux, assez bien
1: lotis. Eh bien, je vais m'inscrire en faux, et ça sera peut-être la fin du débat euh, sur cette thématique, ma chère Léna, parce que je pense que, paradoxalement, c'est parce qu'on a beaucoup de congés et de RTT qu'on ne fait pas attention à notre équilibre vie pro-vie perso. Je m'explique. En France, c'est entre 5 et 10 semaines de congés par an, en tout. Certaines entreprises, moi, quand j'étais chez TF1, ça pouvait monter même jusqu'à 11 semaines par an. Résultat, eh ben, on travaillait comme des fous euh, toute la semaine, voire le week-end, en disant, ah oh, ben, il sera bien temps de se reposer pendant les vacances. Et en fait, on travaille pour se payer nos vacances. Et une fois, j'avais fait un sondage, et euh, je vais soumettre euh, à la sagacité de la réflexion euh, des chers Happy Workers le résultat de ce sondage. J'avais dit, est-ce que vous seriez prêt à rendre une semaine de congé payé, et en échange, vous pouvez partir tous les jours, tous les jours, à 16 heures Et bien figurez-vous que 65% des répondants, donc il y avait eu quasiment 2 ou 3 000 répondants, 60% avaient dit « Non, je ne renonce pas à cette semaine de congé pour pouvoir partir à 16 heures tous les jours ». J'ai été mais halluciné par cette réponse, halluciné le bien-être, ce n'est pas nos, nos congés payés. Ce n'est pas que ça, c'est tous les jours. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, eh ben on aura toujours des taux de burn-out absolument gigantesques. Euh, Géraldine, Alexandre, enfin, tous claquez vos micros, c'est un peu compliqué comme on est nombreux là sur le stage. Géraldine, d'abord, qu'est-ce que tu en penses de ça Est-ce que toi, tu remets eh ben, ta semaine de vacances Non. Euh, pardon, pardon.
6: Oui, oui. Pourquoi Parce que là, ça fait maintenant plus de... Ça fait dix mois. Que j'ai repris un rythme de travail euh, en tant que salarié et un rythme où je travaille euh, voilà sept à 9 heures par jour et là en fait je sens une fatigue extrême et je n'arrive plus à récupérer oui. et, et en fait euh, aujourd'hui je me suis arrêtée à 17 heures mais c'était mais mais en fait comme comme certains salariés j'attendais impatiemment 17 heures, c'est-à-dire que je, mon corps n'en peut plus, en termes de charge mentale, je, je, je sature, et clairement oui, pour, par, pour euh, finir tous les jours à 16 heures, euh, en, donnant, euh, voilà, en mettant une croix sur une semaine de congé payé par an. Oui.
1: Alors, je posais la question à l'ancienne DRH que tu es, Béatrice. Euh, Est-ce que tu ne trouves pas que le culte des RTT et des vacances, c'est peut-être une des explications sur le fait que, ben, pas du présentéisme, mais du côté, oh, ben, on a beaucoup de vacances, le monde entier nous les envie, donc euh, ben, on va en faire un peu plus tous les jours.
4: Je ne sais pas bien répondre, je pense que ça, ça dépend vraiment, euh, et aussi des niveaux de responsabilité. Moi ce que je pense, c'est que pendant les vacances, à minima, euh, tu es un peu préservé de toutes ces injonctions dont on parlait, donc pour un certain nombre de personnes garder les vacances, c'est aussi se dire que ben, ok, on va me dire que je peux partir à 16 heures, sauf que, alors ça peut être en effet du présentéisme et, et l'absolue nécessité que nous pouvons avoir les uns et les autres parfois à vouloir nous sentir indispensables, mais ça peut être aussi euh, des, des, euh, euh, ben, des, des injonctions dites non dite euh, de finir un travail, de devoir le rendre le lendemain matin ou alors bah, tu vas emmener ton PC chez toi et tu vas bosser. Bref, tu n'auras pas du tout déconnecté. Alors que les vacances, d'une certaine manière, c'est figé. Donc, c'est une règle et à partir de là, ça peut faciliter. Je pense que c'est pas... Je ne crois pas qu'il y ait une, une, une bonne solution ou une bonne... Mais pour moi, ça, ça peut vraiment aider certaines personnes qui, euh, peut-être dans la semaine, bah, c'est sûr, ce hein, serait super qu'elles arrivent à, à à partir plus tôt, etc. Et parce que notre corps, à des moments donnés, moi je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, notre corps, il, il lâche. Hein. C'est pour ça qu'en effet, cet après-midi, je suis allée planter, et c'est vrai, hein, mes tomates et mes fraises pendant trois heures. Mais j'ai une grande chance, c'est parce que je suis indépendante, de peux faire ça. Et quoi qu'il en soit, je pense que des vacances fixes, ça peut aider beaucoup à à se poser aussi. Donc, ouais. euh, qu'on ait euh, cinq semaines ou dix semaines, j'en sais rien, je, C'est pas tellement ça l'important. Je pense que ça aide. Je vais rappeler Parfois. quand même
1: quelque chose, ma chère Béatrice, c'est que plus de 60% des Français se connectent à leur boîte e-mail professionnelle pendant leurs vacances. Donc, moi, ça me fait relativiser ce Et que ben, je dis trouve quand ça, même.
4: Je trouve ça particulièrement regrettable pour le coup. On Alors là,
1: je trouve ça très regrettable. On est bien d'accord. Et j'ai envie de demander à notre cousine Marjorie, Alors, pour les personnes qui arriveraient sur, sur le live, je dis cousine parce que Marjorie vit au Québec. Est-ce que les Français, on a vraiment cette image de feignasse avec plein de vacances
7: euh, Sois honnête. Ce n'est hein. pas quelque chose que j'ai. Ouais. <rire> oui, oui, bah,
1: oui.
7: <rire> non, non, mais pas de problème. Euh, pas quelque chose que j'ai beaucoup entendu. J'ai entendu bah, les jours fériés. Oui, en France, vous en avez beaucoup. De façon, euh, que cette année, le
1: 1er mai et le 8 mai tombent des dimanches. On se fait avoir cette année. Oui,
7: c'est ça. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, au Canada, quand ça tombe un dimanche, on le récupère soit le vendredi, soit le lundi.
1: Alors certains fonctionnaires donc... le font chez nous.
7: Ah ok, okay. alors. Oui. Ouais. Euh, donc au final, voilà, peut-être qu'il y en a un moins, mais on les a tous.
1: c'est ah, pas ouais. mal ça.
7: Oui. Ouais. Euh... Non, bah, en tout cas, peut-être qu'on ne me le dit pas aussi euh, avec mon accent, ils entendent tout de suite que je <rire> viens de France, donc peut-être que...
1: <rire> D'accord.
7: Comme on dit ici, se gardent une petite gêne pour me le dire directement. Mais euh, je n'ai pas, euh, pas vraiment entendu ça sur... Euh, puis je pense que la main d'œuvre française au Québec en particulier est très appréciée euh, par notre professionnalisme, euh, enfin tout, tout ce qu'on qu a développé en France par rapport, enfin, culturellement. Donc euh, j'ai pas vraiment non, entendu ça. Euh, D'accord. Non. Bon, non. Bah,
1: bah c'est cool alors, c'est voilà. super. Alors <rire> je vous engage à aller voir les dessins de Philippe Elips qui continue à nous en poster, qui sont très très drôles. Euh, on va arriver vers la fin de la room et je vais euh, jouer à un exercice alors j'adore jouer à cet exercice avec euh, les happy workers parce qu'ils se demandent mince, sur qui ça va tomber en premier et je vais devoir trouver une réponse très rapidement donc je ne sais pas, je vais faire plouf plouf sur ce coup là ma question, c'est pas une question c'est en fait j'aimerais bien que vous chacun d'entre vous sur le stage vous donniez le truc pour améliorer son équilibre vie privée euh, vie professionnelle votre truc à vous alors je vais peut-être commencer par coach Lena parce que Lena, tu conseilles euh, des gens au quotidien donc j'imagine que tu as un truc qui te revient comme ça euh, de façon évidente donc Léna ça va tomber sur toi en premier les autres vous pouvez continuer à réfléchir ma chère Léna
0: alors c'est euh, retrouver le sens des priorités et ça va de pair avec le fait d'apprendre à dire non bien souvent on reçoit un email à 18h15 est-ce que pour lundi tu peux faire ce dossier non voilà, parce qu'il faut pouvoir s'imposer à soi-même des priorités dans son travail et aussi dans sa vie privée.
1: Alors, tu sais quoi, Léna Ça me fait penser à un truc sur lequel j'avais écrit « Apprendre à dire des noms positifs ». Parce que si on me demande quelque chose, et c'est pas une urgence, au lieu de dire non, ferme, et fermer la porte, de dire non, je ne, te peux, je ne peux pas te le faire maintenant, mais par contre, je peux te le faire lundi matin, ou demain matin, enfin bref, du non positif pour justement bien montrer que bah, je pense à ma vie personnelle, et c'est important, et comme il n'y a pas d'urgence, je te le ferai, bien entendu, mais plus tard.
0: J'ai voulu faire court hein, pour ne pas prendre trop de temps. J'ai dit un nom un peu sec, mais ton nom à toi est parfait.
1: Merci, Léna. Euh, je vais donner la, la parole à notre grand spécialiste des risques psychosociaux. Oui, Hervé Charles, je parle de toi. Euh, ton truc pour euh, améliorer la vie privée, et, euh, enfin l'équilibre vie privée, vie professionnelle.
2: Ça rejoint un peu ce que disait Léna, en fait. Euh, c'est concentrer mes valeurs. Elles sont où mes valeurs Là où j'ai du sens. Et à ça, je mets des limites sur lesquelles ben, je ne transigerai pas. Et même mes clients ne feront pas transiger. Mes valeurs, j'ai des sens et des limites. Et point. Il y, y a une chose à ne pas oublier quand même. C'est que rien ne vaudra notre santé. Et que dans le travail indépendant ou salarié, et ben, personne n'est indispensable. Et comme disait mon grand-père, c'est effectivement, il y a un seul lieu on trouve les gens indispensables, ça s'appelle un cimetière. Ouais, rien cool. vous, à votre santé et mettez vos barrières, et à un moment, non. Si votre manager ou votre directeur n'est pas capable de l'entendre, c'est que ce n'est pas un manager, c'est que ce n'est pas un bon directeur.
1: Oui, tu rappelles très souvent ça, Hervé Charles, et tu tellement raison, c'est rien, aucun travail ne justifie, ne peut justifier qu'on qu ne qu prenne pas soin de notre santé. Donc, euh, très important à rappeler. Ma chère Béatrice... Alors, mis à part cultiver des tomates ou des fraises, parce que tout le monde n'a pas de jardin, même si je cultive également dans mon appartement des tomates et des fraises. Petite information au passage. Ton conseil pour, euh, pour la vie privée, pour le rapport vie privée-vie professionnelle.
4: Ben moi, je pense que c'est très intéressant. En fait, euh, quand on est intéressé par son travail, je pense que c'est probablement un peu plus compliqué, donc du coup, d'arriver à équilibrer. Et je pense que c'est intéressant de trouver un moyen euh, qui nous satisfait parce qu'il nous permet de nous vider la tête. Euh, en fait, finalement, ça peut être ne rien faire. Et ça, c'est intéressant aussi d'apprendre, à mon avis, à ne rien faire. À mon avis, Gaël, tu es absolument incompétent sur ce domaine-là. Ne rien faux. faire. C'est fou. Je glande. Rien du temps.
1: tout. Rien du tout. Oh je suis un glandeur oui, oui, oui. né. Pas beaucoup, mais je glande.
4: Oui, oui, oui bien sûr. Bien sûr. Donc, Du coup, je pense que c'est intéressant d'arriver de, de, à trouver ça. Et ces petits moments-là, parce qu'après, euh, euh, c'est compliqué, il ne faut pas non plus rajouter les injonctions aux injonctions. Hein. Donc, euh, je pense qu'essayer de trouver des petits moments de plaisir qui vont nous permettre de détendre notre cerveau. Et d'ailleurs, ce peut être évidemment au niveau professionnel aussi, finalement. Mais des moments où notre cerveau n'a plus besoin de, de trop réfléchir.
1: C'est très bien dit, Béatrice. Merci beaucoup. Et euh, j'adore ton truc de tomates et de fraises, que ça me fait penser, je ne sais plus quel philosophe disait qu'il était important de cultiver son jardin au sens psychologique et spirituel du terme. Et avoir des passions, fût-ce cette passion, cultiver des tomates et des, et des fraises, c'est quand même assez important d'avoir des petits jardins à soi euh, qui n'appartiennent qu'à nous et pas à notre manager, pas à notre entreprise. Euh, ma chère Marjorie, ton petit conseil oui. Faites des enfants, comme ça vous êtes obligés. <rire> voilà,
7: c'est ça, t'es obligé de partir pour aller les chercher ah, le soir. Ou... Tu
1: sais quoi, plaisir... je ne me trompe pas Marjorie, tu attends un heureux événement bientôt, non oui oui, 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 oui. oui. Parce oui, que oui. mine de rien, oui. ça, ça nous force à un équilibre parce qu'un gamin, il te laisse pas le choix. Donc euh,
7: là, bah, C'est ça, ici, euh, je pense aussi à les horaires de comme garderie, mais en fait c'est ça. Enfin, les parents euh, ils quittent l'entreprise euh, vers 4h30, 5h, ils doivent aller chercher des enfants, puis c'est comme ça.
1: Ouais. Alors, passer un Donc, certain âge, euh, euh, c'est un peu plus compliqué. Donc, moi, là, ils sont tous en ouais. train de partir. Donc, ça serait quoi ton conseil
7: Ça marche plus. Alors, moi, c'est très concret. Euh, ça serait de de, euh, de bouquer du temps dans l'agenda. Alors, moi, dans mon agenda professionnel, je mets, euh, par exemple, euh, repas du midi euh, je book une heure entre midi et une heure ou midi 30 et une heure. Et le soir, je mets mes activités dans mon calendrier professionnel aussi. D'accord. Comme ça, euh, voilà. Et je me boucle beaucoup d'activités le soir. Comme ça, je suis sûre de... Parce que sinon, euh, tu peux avoir sport, tendance
1: chez... à déborder, en fait.
7: Oui. Oui, complètement. Bah, sinon, surtout maintenant qu'on travaille euh, bah, chez nous, nous, c'est presque 100%. Donc, euh, au moins, je suis sûre de... OK, je, je, je boucle mon temps pour faire soit du manuel ou du sport... Et comme ça, je quitte à une heure
1: précise. Oui, c'est une bonne idée, le côté, euh, alors ça peut, moi qui suis un peu bordélique, je t'avouerais que ça ne me, ça me correspondrait pas, mais pour des gens un peu organisés, effectivement, c'est une bonne idée, une bonne suggestion, merci beaucoup, ma chère, euh, ma chère Marjorie, et, et de toute façon, bientôt sur ton agenda, il y aura du matin au soir, euh, changer la couche, donner le biberon, se réveiller, enfin bref, tu vas voir, ça va être Oh non, euh, oui, <rire>
7: ouais, ça va être super, ben, ça va être pendant mon congé, mais après, sinon, on l'a fait à deux, il hein. n'y a pas que moi qui ferai ça,
1: <rire> Tu as bien... Oh, merci de le rappeler. Ça, c'est important. <rire> merci beaucoup, Marjorie. Euh, mon cher Alexandre, ton conseil à toi, ça serait quoi
3: Il faut interdire de s'interdire. C'est un slogan que vous avez dû connaître, vous, en 68, qui était « Il faut interdire d'interdire ». Je n'étais pas mais né, moi, dit...
1: sale petit jeune, va.
3: Oh, ah, ah bien, quelle et surprise vous, et, vous et là, tu dois et me et dire «
1: Oh, qui... mais tu fais beaucoup plus vieux que ton âge, Gaël !» <rire> tu fais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus
3: vieux que ton âge Gaël parce que je sais le nombre d'enfants que tu as Gaël <rire> oui. En plus Et fait. oui pas de bonne hein Alors, non, -moi. moi je dis qu'il faut interdire de s'interdire C'est à dire que effectivement Tout va dans le sens de ce que dit Hervé Charles De ce que dit Béatrice, de ce que dit coach Léna euh, Et en faisant un, un, un amalgame c'est euh, Et ce que je te disais par message En Angleterre c'était 8h au boulot 16h30 au pub ouais, ouais. Et entre deux tu travailles et le reste, c'est ta vie. Donc, il faut interdire de s'interdire d'avoir une vie. On a tous le droit d'avoir une vie et celui qui se l'interdit, bah, c'est qu'il y a un problème, soit au niveau de la société, soit au niveau des managers.
1: Quand tu dis et société, euh, on compte. dit entreprise, on est d'accord, Alexandre
3: Entre, Voilà, entreprise, pas, pas okay. la société au grand S, okay. mais euh, la compagnie euh, en, en général. Donc, autorisez-vous et, f, et f, même... Je vais même dire, prenez le risque de vous déconnecter. Foutez-vous la trouille pour certains, parce qu'il y en a certains aussi pour qui c'est un moyen de se rattacher au réel. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier encore une fois. Donc, il ne faut pas trop perturber. Néanmoins, pour éviter trop de perturbations, il faut garder son moral. Et il faut garder, comme tu as toujours tendance à nous le dire, cher boss, de garder sa forme et sa santé et je souhaite une nouvelle fois une très bonne fête à tous les Alexandres et à toutes les Alexandras.
1: <rire> et il y a Delphine qui nous rappelle que parfois aussi, là, malheureusement, la charge de travail est parfois disproportionnée, et c'est là où je rejoins ce que disait Léna, parfois, il faut savoir dire non, parce qu'on sent qu'on bah, approche du burn-out, et savoir dire non, évoquer le sujet du burn-out, dire « je n'en peux plus », je vous garantis que dans 99% des cas, les managers écoutent, et s'ils n'écoutent pas, eh ben, je crois qu'il faut d'abord penser à sa santé. Euh, ma chère Géraldine, si je ne m'abuse, je n'ai pas demandé ton conseil encore.
6: Il est vrai, il est vrai. Il est vrai. Euh...
1: Quel est ton conseil
6: <rire> Alors, mon conseil va te faire sourire, euh, chère Gaëlle. Non, mais moi, en fait, euh, j'ai fait en sorte d'avoir un cadre autour de moi qui me permet, euh, dès que je sors de chez moi, de, de pouvoir vraiment me déconnecter. Et, et puis, et puis j'ai un chien. Et donc, ce chien me permet aussi, à chaque pause que je fais... Euh, euh, de pouvoir, euh, ben, en fait, parler à, à tout mon quartier. Donc, euh, voilà, ça, c'est mon, mon, ma petite déconnexion quotidienne. Euh, il y en a plusieurs dans la journée, mais elles sont indispensables parce que euh, je, je vais vous confier aussi le fait que euh, revenir au bureau, c'est très difficile pour moi. Euh, je, je sais pas, j'ai du mal avec euh, le fait d'être enfermé dans un bureau. Donc, c'est très complexe pour moi. Et le, le télétravail, oui, mais avec des vraiment des bulles d'air... Euh, euh, des bouffées d'air euh, régulières et c'est ce que je fais grâce aussi euh, à ce petit chien euh, qui me permet cartier et de papoter euh, à de multiples re reprises à chaque pause c'est voilà, voilà.
1: sympa. sympa comme euh, prenez un chien, alors il y a Claire qui dit que ça l'a fait beaucoup rire ce, cette expression de prendre le risque de penser à soi et c'est vrai quand on y pense c'est quand même assez terrible qu'on en soit utilisé ce genre d'expression prendre le risque de penser à soi mais on voit bien en utilisant cette expression que cet équilibre vie privée vie professionnelle dépend énormément de la pression que nos managers nous mettent et que les entreprises nous mettent. Donc, euh, parfois, si on commence à se dire qu'on prend un risque, si on prend soin de soi, c'est peut-être que le problème est beaucoup plus grave et important que ce que l'on imaginait. Euh, mon cher Benoît, c'est toi euh, aujourd'hui qui, euh, qui va avoir le mot de la fin sur ton petit truc euh, pour euh, avoir un bon équilibre vie privée, vie professionnelle.
5: Alors le constat, c'est si on résume un petit peu, la plupart de nous ont trop de temps sur ce qui est urgent et pas important en fait. Mmh. C'est la différence entre l'urgence et l'important. Bah, pour moi en fait, pour maintenir un bon équilibre, ce que je pourrais euh, conseiller ou en fait ma vision, c'est l'équilibre, n'est pas une gestion du temps, mais c'est une gestion de la limite. À partir du moment où, où l'équilibre signifie de faire des choix et d'en profiter. Hmm. Si je sais fixer mes limites, je sais forcément aménager mon temps de travail et ma vie professionnelle.
1: Ouais, c'est très juste. Et ça rejoint un petit peu ce que tu dis, Benoît, sur mon petit conseil à moi. Euh, c'est de savoir s'écouter. Euh, on n'est pas Superman, on n'est pas Wonder Woman ou alors... enfin. Euh, s'il y a quelqu'un sur cette euh, sur cette room qui pense être Wonder Woman ou Superman, merci de m'envoyer un DM pour me le dire et donc ben, quand ça va pas quand on est trop crevé et ben, il faut donner la priorité à ça parce qu'encore une fois les amis euh, je me suis fixé comme objectif, alors je vais vous avouer quelque chose, j'ai un objectif pour les 5 ans qui viennent, de réussir enfin à faire reconnaître le burn-out comme étant une maladie professionnelle parce que malheureusement, tous les gens qui font de burn-out sont des gens qui ne s'écoutent pas qui pensent qu'ils peuvent aller au-delà de leurs limites physiques, quand votre corps commence à vous dire non, pensez à votre vie personnelle. Et comme le disait très justement Béatrice, que Béatrice, contrairement à ce que tu peux penser, parfois je ne fais rien, et parfois ça peut m'arriver en pleine journée de dire « j'en ai ras la casquette, et je ne fais littéralement rien ». Parce que, par exemple, je peux faire une sieste en pleine journée, de 20 minutes, tranquillement, alors tu vas me dire faire une sieste, c'est déjà faire quelque chose. Mais là, Béatrice, tu jouerais sur les mots et ce n'est pas du tout ton genre. Non, non,
4: non faire une sieste, faire une sieste, je suis d'accord, faire une sieste. Merci, bien.
1: <rire> merci Béatrice pour la validation. Euh, eh ben, écoutez les amis, voilà sur ce, sur ces bonnes paroles, on va vous laisser. Merci beaucoup Philippe eli pour tout tes dessins. De rien. Euh, merci, merci. Je vous et engage pas à,
2: aller, à aller liker, bien sûr. Hein. Bien entendu. À
1: partager. Euh... C'est ce qui vous fait, euh, fait de la visibilité aussi. Hein. Exactement. Voilà. Allez liker, Merci. allez visiter les profils de tout le monde là sur le stage, allez poser des questions, si vous voulez, après, euh, après la room. Alors, chose exceptionnelle, les amis, j'ai le thème de la room de la semaine prochaine. Donc, euh, si vous voulez être averti quand ça va être mis en ligne, je peux peut-être le faire ce soir ou demain. Euh, ce n'est pas sûr, mais ça sera. Alors là, les happy workers, vous allez découvrir, mais je me, je me suis dit, parce que j'ai reçu beaucoup de messages sur ce sujet euh, cette semaine, comment gérer un collègue ou un manager toxique euh, Donc, petite toxicité ou énorme toxicité. Euh, comment on fait concrètement pour gérer Donc, euh, si vous voulez participer à ce débat et venir écouter, ben vous pouvez euh, vous inscrire. Ça sera en ligne à partir de ce soir ou demain matin. Je rappelle que ce live sera en replay demain sur toutes les plateformes. Demain matin, à partir de 5h45 du matin, très exactement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter ben, une bonne fin de journée. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir un week-end ou des vacances comme moi. Je me prends trois jours de vacances et je finirai bah, ce live comme je finis chacun des épisodes de Happy Work. Ah oui, je précise quelque chose. N'hésitez surtout pas à vous abonner à Happy Work. C'est une quotidienne. Il n'y a pas qu'un débat une fois par semaine. Il y a un épisode tous les jours euh, sur, euh, sur ce podcast. Et donc, je finirai cette fois comme tous mes épisodes, en vous disant « Chers amis, avant toute chose, plus que jamais, prenez soin de vous.
4: » Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality
7: fashion without the price tag. Say hello to Quince.